0: Bienvenidos a Vlogs de Medianoche, un podcast dirigido por Vale y Sam.
1: Somos dos amigos y compañeros de charlas, confesiones, recomendaciones de cosas que disfrutamos y de cosas que odiamos.
0: Y sí, realmente se graban a medianoche. Hola amigos y bienvenidos a otro blog de medianoche, siendo grabado, no tengo la mayoría que es... A las 12 y 40 de a la
1: las madrugada. Y
0: 40. Hablemos de que hubiéramos podido haber empezado a grabar mucho más temprano Pero perdimos como una hora haciendo estupideces ¿Hicimos nah. ¿Qué,
1: qué cosas hicimos? Hicimos una lista de los principales stickers pasivo-agresivos Emojis, el emojis,
0: mundo. emojis de stickers
1: Emojis Es que ahí en la esta dice es que stickers, Madica? porque qué dice sticker? stickers?
0: Dice <risa> stickers Porque soy un fracaso, por eso dice stickers
1: XD, <risa> pero sí hicimos eso
0: Eh... También discutimos sobre mi poca habilidad para existir y nos tiramos mucho el uno al otro. No nos uh -huh. pregunten por qué, simplemente estuvimos pasivos-agresivos. Uh -huh. eh, pero bueno, para eso estamos grabando a las 12.40 y 40, y no como a las 11 que hubiéramos podido empezar a grabar. En esta casa se sabe que empezamos a grabar antes de las 12, pero bueno. Entre otras cosas, check-in, la semana pasada tuvimos capítulo, I'm sorry for that, eh, ¿es mi culpa?
1: Yo creo que ya este, entramos en la etapa de no, de no grabar una semana y ya no decir nada, porque eh, esos somos.
0: Um, soy una excepción para la comunidad, así que, yes, lo siento. ¿Qué, qué más tenemos para contar? Nota de edición, voy a decir esto, pero lo vas a quitar. ¿Qué más tenemos para contar? Vómito en un baño público y de la ansiedad y del estrés. ¡Yay! Uh -huh. Sorry, solamente tenía que decirlo. Ok, ahora sí. Um, ¿Qué más tenemos para contar? Ha sido una semana dura, por lo menos para mí ha sido una semana dura emocionalmente. You know, cosas que pasan en la vida, problemas que pasan en la vida. ¿Qué nos cuentas tú?
1: No sé. Ha estado rara esta semana, como que se pasó muy rápido, pero estoy contento porque estamos grabando. Estamos siento que se pasó aquí. muy
0: rápido, pero a la vez muy lento, o sea, no sé cómo explicarlo. Como que siento que los días en general se me pasaron muy lentos, pero ya sí lo veo como, una conge como la congeneración de las semanas y siento que se pasó rápido.
1: Uh -huh. Fue un momento complicado, pero bueno, uh -huh. ya estaba.
0: Ya, por fin. Y no sé si estoy emocionada por eso. Pero el hecho es que esta semana yo tuve que, por ejemplo, enfrentarme a ciertas situaciones eh, aquí en mi casa y con mis padres que llevaron algunas peleas y abrieron el camino al tema de esta semana, que es la empatía.
1: Uh -huh. Lo mágica y todo lo que puede llegar a traer la empatía. Y con la empatía muchas otras cosas las que vamos a hablar, ¿no? como la confianza nuestras palabras.
0: Total, esa es, es un tema que vamos a abordar como de ciertas formas y de ciertos pues bastantes ángulos, por decirlo así, pero ante todo también lo vamos a llevar como muy a lo que es nuestra experiencia personal, como siempre. Pero ya yes, ese es el tema de esta semana y como les venía diciendo, salió a, a través de, de cuestiones y situaciones que se dieron eh, pues que, a las que tuve que, que verme enfrentada. Y a la Falta de empatía que sentí por parte de mis papás. Bienvenidos a un capítulo más en el que le tiro a mi familia y tengo que esconder de mi familia.
1: Jay,
0: <risa> eh, um, si alguien de mi familia o cercanos están escuchando esto, sean bonitos, no se los pasen a mi papá o a mi mamá, porque esto va a ser duro. <risa> Hoy los voy a coger de diario.
1: Uh -huh.
0: La cuestión es que, digamos que hubo unas falta de empatía bastante grande por, por parte de ellos en algunos temas en los que me sentí directamente atacada sí. y, y eso abrió de alguna manera para nosotros como la discusión de, de qué es la empatía y de qué realmente como que nosotros entendemos de las otras personas y como ya saben, sufrimos nosotros tenemos como nuestros problemas y tenemos ansiedad y, todas, y insomnio y todas estas cosas que, que hemos dicho a través de los distintos episodios. Eh, y en general está, estábamos hablando como sobre qué tan difícil es como sentir empatía hacia una persona que tiene ansiedad. Y aquí se fue como desarrollando todo. Pero entonces, ¿qué es la empatía primero? O sea, es lo primero que tenemos que definir. Eh, y por lo menos la definición que nosotros le damos, de cierta forma, es ponerse en algún punto en los zapatos de la otra persona. Tratar de comprenderlo, pero desde el punto de vista de esa persona y es de, y del contexto y, y las cosas a las que se está enfrentando esa otra persona. Uh
1: -huh. Digamos que hay cierta brecha, cierta diferencia entre, por ejemplo, ponerse entre lo, en los zapatos del otro, de verdad, llegar a comprender por lo que está pasando y en razón de ello actuar, eh, dirigir las pal nuestras palabras en razón de eso, de lo que estamos entendiendo y algo que sea... ¿Cómo simplemente entender a la otra persona? Son dos cosas muy distintas.
0: Exacto. Eh, y entonces como que se da obviamente ese conflicto, ¿no? Porque muchas veces queremos entender a la otra persona, pero desde nuestra posición. Y, y pues, o sea, no es, no es que esté mal. Es, son cosas que todos llegamos a pasar y todos llegamos a sufrir. Eh, pero simplemente no es la mejor forma de entenderlo porque tú no tienes ni las mismas experiencias. Eh, ni estás en la misma posición de lucha y, y por eso, por ejemplo, les decía ahorita lo de la ansiedad ¿Qué es lo que pasó? Todos acá, o sea, pongan que por ejemplo eh, Lo que sucedió en casa es que todos estamos como en la misma situación Enfrentándolo desde de formas distintas Y por mis problemas de ansiedad Pues yo, yo reacciono de ciertas formas que realmente tampoco son las mejores, tampoco van a ir a, a hacerme las santa seguramente tampoco son las mejores y todo eso, pero son digamos que mis maneras de reaccionar también a eso. Y literalmente a mí me tiraron a la yugular con eso, mm -hmm. tanto que es como que te hacen también sentir peor. Y, y no solo es como esa cuestión, o sea, en general, como en la perspectiva, eh, yo por eso tengo, por ejemplo, a Santi, yo, yo tengo ansiedad yo no le digo a mamá yo hablo con, con Santi porque esa a la persona a la que le confío eso porque me ha mostrado apoyo y me ha mostrado entendimiento ante todo y cuando eh, le muestro ese, ese tipo de cosas a ellos lo que recibo son más ...comentarios pasivo-agresivos, sarcásticos... Eh, ...y ataques incluso... ...entonces como, como que también se van perdiendo esas ganas de, de contarles a la gente... Y, ...y también por eso siento que está necesaria la empatía... ...porque no, no puedes tratar de entender a una persona desde tu punto de vista... ...porque esa persona no está viendo lo mismo que tú... ...y esa persona no ve las cosas de la misma forma que tú las ves... ...tienes que, que de alguna manera salir de tu cuerpo, de tus convicciones... Y y pensar en cómo esa persona se está enfrentando, por qué está reaccionando así y no simplemente ver la reacción que está teniendo, sino también buscar un comprendimiento de esta, porque aquí es cuando se empiezan a dar, como que se te van a abrir los ojos de por qué la otra persona está actuando así y por qué esas son sus maneras de reaccionar. Uh
1: -huh, no, y es que algo que yo creo que en todos los casos vale mucho es que hay que dejar los, a la hora de ser empático hay que dejar los juicios de valor a un lado, es como lo que les decíamos. En el, en el capítulo anterior sobre a la hora de dar un consejo o tratar de eh, dirigir nuestras palabras a alguien que tenemos que hacerlo no solo pensando en nuestra visión del mundo sino también en pensar a qué es lo que la persona a la que estamos hablando se está enfrentando y qué es lo que de verdad va a ser lo mejor para ella no como nosotros lo haríamos no lo que nosotros quisiéramos sino de verdad no Poner nuestras cosas en los demás No plasmarlas, sino empezar a pensar En razón y por los demás
0: Exactamente Y Entonces aquí es cosa Vemos como realmente importa Porque eh, Como que puede en sí ser Un cultivamiento Una, una forma de cultivar eh, Relaciones y de ser una persona Que, que también Va a encontrar soluciones eh, a problemas que son externos a los suyos Y, y por aquí lo estamos viendo de pronto de forma muy personal Pero viéndolo como en un aspecto global O sea, en el mundo, por ejemplo, ahora Es uno de los momentos en los que más necesitamos la empatía Todos estamos pasando por situaciones duras La pandemia no ha sido fácil para nadie O sea, se han perdido muchísimos trabajos Negocios que han sido como de toda la vida han quebrado eh, No sé todos nos hemos tenido que, que enfrentar a la pandemia No solamente desde este lado emocional Sino también desde el lado económico eh, A algunos les ha ido mejor que a otros Pero eso no significa que, na, que, que no estén sufriendo también de alguna forma Los efectos de esta Y es, y es aquí como por ejemplo esta gente que, güey, que te cuesta ponerte el fucking tapabocas Eso hace sea, sí, un poquito empático también O sea, si tú te pones el tapabocas Estás ayudando a que esta cosa se deje de propagar tanto. Y así podemos ir más rápido de esto. Y que se viene una aliada de consecuencias económicas y si la hijo de madre, se viene. Pero entre más rápido acabemos esto y más rápido podamos reactivar la economía, más rápido podemos enfrentarnos a lo que viene. Y, más, y, y con más herramientas incluso, tal vez. Esa gente que dice como, ay, pero es que que se quejan, no salen, o sea, por el otro lado también, porque también están los tipos de que hay, es que salen, no sé, se...". o sea, también hay gente que tiene que salir a trabajar, que se consigue su día a día, por eso es que también se está buscando reactivar la economía desde allá, porque son personas que literalmente con lo que se ganan en ese día, es con lo que viven ese día. es con lo que pueden vivir, y si no se ganan lo que, lo que hacen el día, no pueden, justo ahora es el momento en el que más necesitamos este valor, y cuando más vemos la falta de él, en la sociedad completa, tanto aquí en Colombia como fuera en el exterior.
1: Desde el inicio de esto, eh, que era algo que veíamos, yo creo que también lo hablamos acá, que desde el inicio, por ejemplo, la gente desabasteciendo todos los mercados, llevándose toneladas de papel higiénico, es algo que también vimos que hay que hacer muchísimo en ambientes laborales y escolares, que ahora son virtuales, por ejemplo, para trabajar, yo creo que la empatía se vuelve una herramienta que es más que necesaria para poder entender por qué está pasando el otro y que no todos se pueden adaptar como a nuestro mismo ritmo. O sea, yo creo que la empatía hace que todas nuestras relaciones sociales en un momento tan complicado como en el que estamos pues puedan fortalecerse o al menos salir a flote. Porque yo creo que aun cuando nos pongamos en los zapatos de los demás y todo esto que les decimos también hay que dar de nuestra parte, también, o sea, hay que entender y también dar nuestra parte a lo en lo más posible para que a los demás se le faciliten las cosas en la medida de lo posible dentro de esto que estamos viviendo, ¿no?
0: Exacto, no es solo pedir, sino también dar, es así como pides que te entiendan, también entender, también ponerse en ese trabajo de, de fortalecer el valor y aplicarlo.
1: Uh -huh. Y que pues más allá de la pandemia y esto, pues era algo que también podemos ver mucho en redes sociales, ¿no? Como la manera en que se juzga y que se trata y este tipo de cosas directamente, eh, contra, yéndonos directamente en contra de los demás, es, es algo muy gigante, ¿no?
0: Sí, o sea, las redes, por ejemplo, ya todos sabemos. Siento que de una u otra manera somos conscientes de que las redes sociales son tóxicas hasta cierto punto o desde cierto punto más bien, en el sentido de que deshumanizamos mucho a las personas y al y deshumanizarlas también como perdemos esta, esta, estas ganas de entender también por lo que pasan ellos. Y por ejemplo, no hay, no hay que justificar todas las acciones que hacen los influencers, pero son buenos ejemplos que eh, asociándolo como por ejemplo con lo de la cultura de cancelación, muchas veces se cancela a la gente por bodas. Eh, o se trata a la gente De una manera peor de la que se debería Tratar precisamente porque Uno no No, no, no es capaz de ver a la otra persona como Alguien de carne y hueso que, que puede enfrentarse a los mismos desafíos Que, que uno se, se, se Enfrenta
1: uh -huh, Y que pues no sé para traerles Como a colación un ejemplo súper reciente Fue algo que precedió Mucho a la muerte de Chadwick Boseman Y que fue que se empezaron a ver como muchas fotos de él y de su cambio físico que, Y que era un cambio físico bastante grande Pues porque ya se le veía bastante flaco Y la gente lo que empezó a decir fue que estaba consumiendo drogas Que ya después de que había ganado mucho dinero con su papel Pues se había dedicado a eso A, dar, a seguir como ese tipo de mala ruta Y se empezaron a burlar mucho de él Y fue ya ahora cuando... Eh, nos enteramos pues de todo lo que estaba atravesando, que nos dimos cuenta pues de que todo se trataba por el tratamiento que estaba recibiendo, por las quimioterapias la, eh, que tenía que recibir para poder luchar contra el cáncer y pues ahí sí fue que la gente cayó en cuenta y todo el mundo se mostró empático con él, pero, pero pues no es el hecho de que Solo nos arrepintamos de las cosas ya cuando vemos las consecuencias de no ser empáticos
0: Y esto acá abre como el tema a otro punto y es realmente no sabemos por qué puede estar pasando la otra persona. Incluso si es la persona más cercana a ti hay cosas que, que simplemente no se dicen, no se explican. Tú nunca sabes realmente eh, cuáles son los desafíos que está enfrentando alguien más. Y por eso también tenemos que ser conscientes de, de lo que, por ejemplo, nuestras palabras pueden llegar a hacer Y estamos hablando de que, un claro ejemplo, o sea, lo que, lo que decía ahorita Santi con, con Shawin, es que cómo podía, o sea, él que ya se estaba enfrentando a una lucha tan grande como es la lucha contra el cáncer, además de eso tuvo que ver todo ese tipo de comentarios, o... Oh, Tal vez no lo hizo, pero o sea, pónganse en, esos, en ese escenario de tú ya estás teniendo esta lucha interna y ahora te estás enfrentando a todos estos comentarios. Y ese es solo un ejemplo. También volvemos a las redes, o sea, muchas veces hay gente que llega a las redes muy confiada de sí misma y sintiéndose cómoda. Y de, la, y de los mismos comentarios que hace la gente, empieza a desconfiar de todo, empieza a sentirse Insuficiente, empieza a sentirse incómodo con su cuerpo Y esos comentarios que siguen lanzando Simplemente están alimentando estas cosas O sea, el poder que tienen las palabras es, es impresionante Y es algo que todos los días se ha comprobado Y hay estudios y hay lo que quieran Y hay teorías de la comunicación Y lo que sea que quieran Porque es verdad Y entonces también es esa capacidad de ponernos No solamente en los zapatos del otro Sino también de ser conscientes De que tú nunca sabes también qué es lo que está pasando a La otra persona y de cómo lo que tú vas a decir va a afectar.
1: Uh -huh. Y es como por, con esos ejemplos que nos damos cuenta de que en cierto punto y casi que la mayor parte de las veces todo se termina devolviendo en la vida. Y por ejemplo, cuando, cuando hablamos mal de los demás, cuando como creo que te pasa a ti, menospreciamos los problemas de los demás y, y como que enviamos Palabras que para nosotros son simples o que nos las creemos y creemos que no van a afectar al otro O que aun cuando creamos que pueden afectarlo pues no nos importa porque creemos que tenemos la verdad absoluta sobre todo Y, y, nos, ten, y nos tomamos ese atrevimiento y, y esa, ese permiso de juzgar al otro como sin ningún sentido Porque de verdad que nadie puede ser Dios para terminar juzgando a los demás nadie tiene ese poder y nadie debería tenerlo tampoco y, y nos damos cuenta de que eso de que las palabras tienen poder y que en algún momento yo creo que es algo que no, no, que no desearíamos que nos pasara a nosotros como para si sí andar por nuestro camino y por la vida entregándole ese tipo de cosas a los demás y en momentos críticos en momentos en los que de verdad lo que se necesita son buenas palabras y cosas que construyan
0: Aquí en mi casa... En mi casa me refiero a mi papá y a mi... Y, y a mamá... Tiene una frasecita que es... Sin mentirles es una de las cosas que más odio en toda mi vida... O sea... Me pone mal de sobremanera... Y es la típica... Es que tú no duermes porque no quieres... Y ayer... Ayer me lo dijeron... Dos veces... O sea... Primero me lo dijo ella y después él... Es que tú no duermes... Yo, yo, y yo les digo... O sabes como que yo no duermo... No porque no quiera, Es que no me puedo quedar dormida... Ellos saben... O sea... Ya ha sido una conversación que he tenido con ellos Como que yo No puedo dormirme Yo tengo un sogne, a mí me, Yo me estreso, yo me doy vueltas en la cama Estamos hablando que ellos mismos tuvieron que pagar Una vez en su en, eh, ay Que ellos mismos tuvieron que pagar para Pastillas para que yo pudiera dormir En una época de mi vida Y estamos volviendo a esta conversación En la que realmente llegan y me dicen Así, tú no duermes Por estar pensando en qué puta saben quién o por andar pensando en qué va a hacer con el celular o con el computador. Y es como, wey, o sea, si, ya, si yo ya sé que no me voy a dormir, si ya voy mirando el techo estúpidamente y sé que no me voy a dormir, yo ya me voy a quedar ahí. O sea, yo me estreso más, yo voy a coger algo para entretenerme, a ver si por lo menos así me coge sueño. Y es algo de lo que por si sí yo ya me juzgo, o sea, yo me juzgo porque yo no duermo y ellos... Ponen esa presión en mí Obviamente yo ya Es horrible Y entonces aquí Es cuando tú dices ¿Dónde está la empatía? O sea, ¿dónde está esa parte de ellos? De ponerse también en mi lugar Y decir como Bueno, no duerme también por esto o, o, o se queda con mi celular Porque no puedo dormir O porque tal y tal cosa Por comentarios como esos Y aquí vienen, por ejemplo Lo que son todas esas, estas consecuencias Que desarrollan que, 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 que tiene no usar la empatía. Y es que por comentarios como esos. De tú no hermes porque no quieres. Yo ya no les cuento a ellos. O sea, yo ya no les digo. Ay no es que tuve una pésima noche. Yo ya no les digo. Tengo ansi eh, tuve una ansiedad. Tuve de ansiedad. De por sí no se los dije prácticamente nunca en mi vida. O sea ya menos. Se pierden las confianzas. Eh, se pierden estas oportunidades de diálogo. Como para tratar de solucionar estas cosas. Y, y se obliga a la persona como a buscar otras es, otros escapes. Afortunadamente, y lo digo de verdad, o sea, afortunadamente, la vida me juntó con Mateo. Y si no fuera por él, yo no sé qué hubiera hecho desde de hace un año o más de un año. Realmente. Porque yo ya llegué al punto con, de que con ellos dos yo, yo no hablo de esto. O sea, yo no les hablo de mi salud mental porque ¿para qué? y sí, lo único que hacen es responderme de esta forma. Y es difícil, o sea, uno entiende que es difícil que, le, que entiendan eso, que, que se abran a la posibilidad de que uno no puede dormir porque no puede dormir, no porque no quiere, o que se abran a la posibilidad de que hay cosas que a mí me afectan de una forma eh, distinta o más fuerte, y que yo reacciono de una forma distinta a la que ellos hacen. Es difícil, se, se entiende que sea difícil, pero no se entiende que te tiren a juzgar o te, o te ataquen que no traten por un momento de ponerse en tus zapatos
1: uh -huh. Sí, es que de verdad que yo con todo esto creo que la, que la empatía es una herramienta de vida, la, la empatía no es una opción la empatía es una herramienta de vida que necesitamos y debemos usar con las personas que amamos con las personas que en verdad con, lo necesitan que además es algo transformador no solo para los demás, sino también para cómo terminamos siendo nosotros mismos, ¿no? Nuestra, nuestro grado de egoísmo cuando decidimos poner por delante nuestros juicios de valor y todas estas cosas para tratar los problemas de los demás, como la gente se puede alejar de nosotros y puede dejar de confiar en nosotros, simplemente porque nosotros siempre decidimos pensar en, en nosotros y en nuestra visión del mundo y dejar de. Querer entender a los demás es, Pues me parece que es Algo muy grave y algo que Yo creo que no hoy mencionamos nunca No hoy, no hoy mencionamos Cuánto, cuán, cuán Importante es, no hoy mencionamos Que ayudar a las personas no es, no es Simplemente decirles Todo lo que están haciendo mal O ayudarlas como A nivel material A veces lo único que Necesita una persona es no ser juzgada lo único que necesita una persona es tener un, un espacio seguro, un espacio libre para, con el cual poder hablar de, de todas las cosas que siempre se nos vienen a la mente y de que nos, nos abordan, nos atacan siempre. Entonces imagínense como tener problemas o tener de alguna manera situaciones que representen conflicto y que cuando queramos recurrir a alguien nos pues terminemos primero siendo tratados de esta manera y en algún momento sentimos, nos podemos llegar a sentir más solo cuando nadie muestra empatía hacia nosotros, ¿no?
0: También es el sentido de que te llegan, o sea, te llegan a instalar. y real, O sea, yo, yo quiero creer que yo soy una persona empática y es algo que realmente trato de ser por lo mismo, o sea, es como que... Yo me pongo a pensar, yo me siento así de mal y que ellos no se sé, tomen como el esfuerzo de tratar de ponerse en, en mis zapatos. Yo no quiero hacer eso, o sea, yo no quiero ser esa persona para alguien más. Yo quiero que la gente tenga la confianza de poder hablarme y de poder decirme tengo este problema y, y que así si sea, que si por una o por otra razón no puedo ponerme en sus zapatos, o no logro terminar de entenderlo, tenga la capacidad de, de al menos sentar, sentarme a su lado y decirle como, mira, yo, yo realmente no sé cómo entenderte, pero podemos buscar una persona que, que sí lo haga, o, o simplemente quedarse ahí al lado de esa persona y apoyar, porque a veces es simplemente eso, y creo que los paréntesis aquí, que siento que es súper importante, ser pasivo o agresivo no es entender a una persona, o sea, esos comentarios de... ¿Cómo, ¿cómo fue?
1: <risa> de, de amo, aunque ya no confíes en mí
0: Eso, porque... Ah, ok, bueno, mini, mini story time dentro del capítulo, ¿no? Ayer peleando con mi mamá, o sea, peleando con mi mamá Sobre, sobre lo de mi insomnio Al final yo leí Porque me, ella me dijo, es que es que tú ya... Que, que yo no me le decía las cosas Yo amo, no, creo que fue lo que me dijo Entonces... Ah, no no, no, mentira, mentira la cosa fue que después de que terminamos de pelear Y me dijo toda, todo eso como que yo ya no podía más O sea, yo de verdad ya no podía más Entonces yo le mandé un mensaje Y yo le dije, es como que yo ya a ustedes no les digo las cosas Por eso es que yo ya confío en ustedes para decirles esas cosas Y hoy me desperté con ese hermoso mensaje de, Buenos días, recuerda que te amo Aunque ya no confíes en mí Es como
1: ¿Qué haces?
0: ¿Qué haces? O sea, no estás haciendo nada bien, no estás haciendo, no estás mejorando las cosas, no estás mostrando ningún tipo de apoyo, estás haciendo peor las cosas, o sea, simplemente me estás demostrando que tengo las razones para no confiar en ti.
1: Y que es otra forma de decir como, te doy la razón, pero yo sé que yo soy el que estoy ganando, que yo sé que yo soy el que para mí tengo la razón, es como de que, en vez de tratar de construir algo, pues simplemente estás debilitando más todo, ¿no? Y es otra otro mecanismo entre, en el que la gente pues plantea su visión del mundo y sus juicios de valor, pero pues tratando de cómo seguir de la corriente a la otra persona.
0: Exacto, es, es horrible. <risa> de verdad, espero que nunca tengan que pasar por algo así. Y si lo han pasado, que lo hayan superado. Pero creo que básicamente de toda esta experiencia puedo seguir sacando lo mismo. Es que la empatía es tan necesaria para todo. Tanto como para las relaciones personales. Como para poder formarte como una persona que realmente aporte algo. Porque tienes que pensar también. Uno tiene que pensar como también afuera. Como de sus problemas. Y, y sí, o sea, por favor no sean así.
1: <risa> por favor no sean así. Sí, de verdad que no, no es algo sano para nadie y a veces podemos pensar que, no sé, como en momentos de rebeldía o de supuesta valentía que pensemos que estamos teniendo, podemos pensar que no nos importa cómo se sienta el otro, pero le, creo que les dimos muchas razones para pensar, uno, que en algún momento todo se nos va a devolver y dos, que siendo la empatía no una opción, sino una herramienta que tenemos que usar Entre menos la usemos peor, eh, peor Se van a debilitar todas las cosas Que tenemos a nuestro alrededor Y que parten de nosotros Y que al final vamos a resultar como unas personas Bastante egoístas Y que en distintos eh, En distintos ámbitos Pues no vamos a poder ni siquiera trabajar en equipo Y tratando como de Hacer que las personas Se sientan solas Lo que vamos a hacer es quedarnos a los nosotros.
0: Exacto. Yo estoy temblando.
1: Estás muy nervioso. No. Estoy temblando. Ay, güey. Creo que es poco no. a poco. Ya casi que sacamos todo.
0: Voy a dar una conclusión rápida, una de nuestras poéticas conclusiones rápidas. Eh, en serio traten de ser empáticos. Y no es fácil. O sea, realmente no lo es. Porque como ya lo dijimos, es, es muchas veces despegarse de, de tus juicios personales. Es ponerte y realmente hacer el esfuerzo de ponerte en los zapatos de la otra persona. No es fácil, pero es tan necesario. Porque realmente ustedes no saben lo que pueden ayudar a alguien más. Siendo realmente empáticos. Y la satisfacción que se siente también cuando uno realmente ve que, que lo que dijo o lo que hizo ayudó a alguien más lo ayudó he de verdad. Es, es un valor que, que como sociedad hemos perdido o que hemos renegado y que cada día nos demuestra más lo mucho que lo necesitamos en las redes, en nuestra vida, en todo. Incluso en tu casa, incluso afuera, la empatía es algo que deberíamos de aprender a cultivar desde chiquitos y es algo que muchas veces no nos enseña o nos enseñan mal pero que es tan necesario. Y por favor, por favor, por favor, inténtenlo, o sea, de verdad, inténtenlo y no sean como, como mis papás, porque, en, o por lo menos como mis papás en este sentido, porque de verdad, que te digan esas cosas cuando tú de por sí ya te estás juzgando, es horrible. Santiago <risa> testigos, o sea, me tuvo que literalmente sostener la semana entera. Uh -huh. Y lo siento, o sea, de verdad, lo siento por cargarte con todo eso, pero... Te amo mucho, o sea, de verdad que yo siempre me hubiera sobrevivido la
1: semana gracias gracias por darme siempre tu confianza yo creo que que después de de todo esto y como de vivir tantas cosas pues nos damos cuenta de que, de que la vida va muy rápido y de que de que siempre es buen momento para empezar a pensar primero en los demás y, y en cómo la están pasando ellos antes de pensar en todo lo que nosotros queremos proyectar y todo lo que nosotros pensamos que está mal o bien Y ya creo que eso es Ese es el mensaje hoy. de nuestro capítulo Y es algo que realmente creemos que es muy importante Y que nos, nos tomamos en serio por todas las cosas que vivimos
0: Total, uh -huh. pero creo que eso ha sido todo
1: por hoy Así es, ya para terminar les recordamos que nos pueden contar todas sus experiencias, sus cosas traumáticas, sus opiniones sobre el capítulo, todo lo que sientan alrededor de esto en todas nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter como Blogs de Medianoche y también pueden ¿Blogs escribir como Blogs Medianoche perdón. y también pueden escribirnos a nuestro correo personal que es Blogs de Medianoche gmail punto
0: com. en serio si están pasando por momentos pero si quieren alguien con quien hablar tal vez no sea la forma más fácil o tampoco somos profesionales, pero siempre que se pueda ayudar, las puertas están abiertas, así que escribanos si lo necesitan. Realmente háganlo y si se confunden con todos estos arrobas, les recordamos que están en la descripción general. De este maravilloso podcast Que también ha sido Un proceso de aprendizaje para nosotros De muchas otras cosas De crecimiento y descubrimiento de Y que estamos en nuestro quinceavo episodio Y se siente mucho
1: uh -huh, Estamos que, orgullosísimos De llegar hasta acá Y de que algunos de ustedes nos escuchen
0: que Muchas gracias por eso Gracias por escuchar este par de locos Hablando durante casi una hora Sobre sus problemas y sobre cosas que simplemente quieren hablar.
1: Los queremos.
0: Los amamos. Y nos vemos la próxima. Bye.
1: Adiós.